0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag tror att både du och jag känner behovet av att liksom sätt få perspektiven på det som händer och sker. För det känns ju helt absurt på något sätt. Man tänker liksom att man är med i någon slags konstig dröm eller film- det som utspelar sig varje dag i våra liv just nu. De här coronatiderna är oerhört speciella. Jag tänkte på det här om dagen att det enda som är sig likt det är ju någonstans att det blir galet kallt lagom till Valborg. Det är ungefär den enda likheten. Eh, och jag tackar för att du skrattar i soffan nu när jag försöker vara lite rolig för jag är här i ett ensamt rum nästan. Så det känns väldigt speciellt att försöka tala till dig härifrån. Men jag hoppas att Guds ordet den här dagen skulle få fortsätta att beröra dig och påminna dig både om Guds trofasthet och hans närvaro. Jag tycker det är konstigt egentligen det här med coronatidernas liksom sätt att tala och vara när vi pratar om att man är i karantän och isolering. Och så tänker jag liksom på kriminalvården som använder det för våldsamma personer eller som en slags bestraffning, att har du inte skött dig då, då sätts du i isolering. Och så tänker jag på alla nu som är i riskgrupper och som sitter där hemma och känner att hur hamnar det är jag här? Är det så här livet ska vara? Och Även om man inte är i riskgrupp så ombeds vi ju alla att tänka lite extra på hur vi lever våra liv. Och det är otroligt viktigt. Men jag skulle vilja på något sätt vilja utmana tanken att det som skulle kunna ses som en bestraffning, det som skulle kunna vara någonting som kväver, faktiskt skulle kunna få vara en tid då Gud gör någonting starkt i ditt och mitt liv. Kriminalvården har faktiskt ändrat formulering så man talar inte om isolering längre utan man talar om avskildhet och det låter ju faktiskt lite bättre. Och faktum är att vi hade inte haft nästan någonting av Nya testamentets böcker om inte Paulus hade suttit i någon form av avskildhet, karantän, fängelse. Han satt inlåst och fick tid till att skriva. Faktum är att hela kyrkohistorien beskriver massor av ökenfäder, kyrkofäderna. Tidigt i den kristna kyrkans början som sökte sig ut i öknen. Inte för att någonstans där gå under av ensamheten och den torra miljön- utan för att någonstans bara vara inför Gud- och så författar de väldigt mycket av det som är grunden till kyrkans teologi. Så en sån här period där väldigt mycket är annorlunda. Där vi verkligen längtar efter att få fira gudstjänst. Det här rummet är inte byggt för att på något sätt stå ensam i. Utan vi längtar ju enormt mycket efter att få fira gudstjänst som församling där vi är i samma rum. Och nu tänker jag att vi i de här tiderna så får vi använda det här kameramediet för att någonstans ändå fira gudstjänst och vara tillsammans de senaste två söndagarnas gudstjänster så har du mött Jesus i lite olika berättelser, där han stillade stormen, där han var med och välsignade fem bröd och två fiskar och båda de berättelserna har sitt ursprung i att de egentligen sökte avskildheten Jesus han ville vara för sig själv en liten stund, lärjungarna behövde vila en liten stund man behövde dra sig undan och där i avskildheten så vänds situationen och så blir det mirakler. Och det är min bön att du och jag skulle få uppleva mitt i den tid som är avskild, den som på något sätt är distanserad, att Guds närvaro skulle bli starkare. Att det han säger, det han gör skulle bli ännu mer påtagligt. Det är också i de här tiderna som både du och jag kanske tillåter oss själv att någonstans reflektera över de största frågorna. Vem är jag? Varför finns jag? Vart är jag på väg någonstans? Vad tänker Gud med våra liv? Och Vi möter i den bibliska berättelsen hur lärjungar, människor som sökte sig till Jesus undrar Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra? Vad är det viktigaste budet som jag måste hålla så att jag ska kunna erövra detta? Det verkar vara påtagligt att vi... Som människor tänker hela tiden att för att vi ska nå fram till det eviga livet måste du och jag göra någonting. Det är vi som måste prestera något. För hur skulle någonting värdefullt kunna få oss gratis? Utan någon stark motprestation från ditt och mitt hjärta. En naturlig följdfråga. Vi ska be en bön tillsammans innan vi läser en av evangeli-texterna. Där du sitter just nu, framför datorn och tvn, så kan du bara få knäppa dina händer. Oavsett om du är en van efterföljare till Jesus eller om du kanske för första gången ber din bön till Gud. Så kan du få säga, Jesus, de där viktigaste frågorna skulle jag vilja att du svarar på är jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Jag tackar dig för att du är nära varenda en som följer den här gudstjänsten nu. Herre, du vet de som sitter på altanen, de som sitter i bilen, de som sitter i soffan, de, vart man än är. Herre, så där vi vänder vår uppmärksamhet till dig, då kommer du med din ande oss till mötes. Och Nu bara välkomnar vi dig heliga anda att låta bibelordet få bli tydligt och levande i våra hjärtan. Vi ber om din fortsatta välsignelse över den här dagen. I Jesu namn. Amen. Har du din bibel så får du gärna följa med till Lukas, Lukas evangeliet kapitel 10. Det är faktiskt ett av de unika exemplen i Nya testamentet där vi möter Jesus där han är helt vanlig. Han är inte där för att predika, han är inte där för att göra mirakler, han är inte där för att göra något spektakulärt eller visa ledare. utan Han är så där bara skönt som liksom axlarna ner hemma i ett vardagsrum hos några goda vänner. Jag skulle vilja att du ser sinnesbilden av den där platsen medan vi läser texten. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Tänk om du och jag kunde förstå hur otroligt mycket Gud söker ditt och mitt hjärta. Inte att vi ska göra rätt och tycka rätt, tänka rätt och på alla sätt och vis med våra prestationer göra saker som han gillar. Utan att bara få vara tillsammans med honom. Hemma i min familj så har jag barn som växer upp. Och ibland säger jag till dem att vem ska ni leka med idag? Och så tittar de med arga ögon och säger bara vi leker inte, vi är. Och jag tänker att vi behöver ha det där förhållningssättet lite mer till Gud. Att jag inte är här för att underhålla Gud med mina liksom konster och alla mina prestationer och låta honom på något sätt glädjas över vad jag kan, utan han söker ditt och mitt hjärta. Det finns en vila i att inte bekymra sig och oroa sig. Forskare menar att när du och jag är riktigt oroliga så är ju det i grunden ett försvarsbeteende som hjälper oss i nödsituationer. Men om oron förblir, om ångesten tar över handen och rädslan och fruktan griper oss över tid så är det rent skadligt för både hjärna och kropp. Och därför så finns det en himlens hälsning den här dagen till alla oss som känner igen oss i Mattas liv. Att vi bekymrar oss och oroar oss för så mycket. Jesus han ger perspektiven på ett förhållningssätt som överträffar det där. Tycker det är intressant faktiskt att Marta tre gånger så refererar hon till sig själv. Hon talar om se mig Jesus här och även om hon adresserar Jesus som Herren så är det likväl liksom ett fokus på mig och mitt och Gud hjälp mig i min situation. Gud gör någonting åt mitt Medan Maria har ett annat perspektiv och Marta hon tenderar ju att liksom inte bara vara självcentrerad och titta på sitt eget, utan hon börjar också ha åsikter om syran som inte hjälper till. Det är så lätt i alla våra uppgifter att fokuset blir att bedöma andras uppgifter istället för att någonstans, likt Maria, bli kvar. Marta var orolig för många saker, men Maria valde den goda delen. Att sitta vid Jesu fötter, det är ju någonting som vi kanske inte vanligtvis använder. Att, no att sitta vid någons fötter, det känns inte riktigt i vår kultur och tradition. Men i den antika världen så var det ett bevis på och ett uttryck för att man underordnar sig någon som kunde mera och som var på något sätt en person man ville följa, hade som föredöm att lyssna till. Så att sitta vid fötterna är inte liksom en beskrivning av kvinnans förtryck av ett patriarkaliskt samhälle, utan tvärtom. Maria, hon skulle ju egentligen i den dåtida världen bara vara i hushållet och serva. Det var på något sätt väldigt mycket av deras uppgift som kvinnor vid den tiden och att någonstans sitta vid någons fötter och vara en lärjunge att lyssna till undervisning nej, 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 det var inte kvinnans plats därför så märker vi i den här berättelsen hur Jesus långt innan ord som på något sätt nu är väldigt politiskt använda liksom reste upp kvinnan och säger du har också rätt att lyssna du har också rätt att få lyssna till mig umgås med mig, lära av mig och att sitta vid någons fötter och framförallt sitter vid Jesu fötter, en ödmjukhet inför livet som säger att jag har inte alla svar, jag vet inte hur allting blev till, jag vet inte vem jag är, men i dig Gud söker jag identiteten, svaret, meningen. I det som nu är, det stora varför som klingar, så får jag på något sätt hitta en förtröstan. Precis som Josefina alldeles nyss sjöng, din trofasthet ska aldrig lämna mig. Du håller mig, du är med mig. Och där vid hans fötter kommer den vilan oss till mötes. Det står att Maria satte sig där och lyssnade på Jesu röst. Och lyssnade till Jesu undervisning. Hon lyssnade på Guds ord. Och därför så skulle jag vilja fråga både dig och faktiskt tala till mig själv. I den här tiden, vilken röst lyssnar vi till? Vad är det som får tala in i våra liv? Vad är det som får bära in här och ge det som inte kan fås på något annat sätt utan själens frid här på insidan? Vi lever i en tid där det är så många röster som vill tala. Det är så många saker som vill klamra sig fast i vårt sinne. Men Guds ordet kan skingra mörker, fruktan, rädsla. Allt det där som vi inte riktigt kan ta på ja, friden kommer i hans namn. Jag tycker det är fantastiskt att Jesus adresserar Maria och säger bara, så här: Hon har valt den goda delen. Och så tänker jag att där kvinnan som inte hade rätt till undervisning får sitta, kvinnan som på något sätt inte i vanliga fall skulle få vara liksom bara lyssna in Gud utan skulle vara upptagen med allt hushållsarbete. Ja, Gud visar tydligt genom hela evangeliet att det finns plats för den som inte tror att den fick plats. Människor som var spetelska hade olika sjukdomar. Du som har kanske corona. Alla andra väjer sig för dig. Gud kommer till dig just nu där du är. Alla sätter på sig Vi visir. Han tar dig i sina händer. Eller fall du, likt berättelserna du hörde i intervjun alldeles nyss, kanske går med missbruk i livet och tänker att det är ingen som vill ha en sån som mig. Det är ingen som bryr sig om mig. Så... Möter vi i evangeliet hela tiden Jesu hjärta till dig och säger Det finns plats här Låt Slå dig ner vid mina fötter Jag vill tala mitt ord in i ditt liv Finns inga som är så fel Så att inte Guds nåd kan omfamna det Och jag är så tacksam För det ger hopp om att även jag får vara med Med all min brustenhet Så kommer Gud med sin nåd mig till mötes Han famnar oss han är med oss. Samtidigt så vill jag ändå försvara Marta lite grann. För att det är lätt hänt att vi ibland tar den här texten och tänker att allt det vi gör spelar ingen roll. Utan lev precis vad som helst och bara gör vad som helst. Det viktigt är på något sätt bara att ibland sitta vid Jesu fötter. Nej, det är inte det som den här Bibeln berättelsen handlar om. Om du följer med till Jakobsbrevet så fortsätter aposteln att undervisa om att faktiskt det att våra gärningar har betydelse, det vi gör faktiskt skapar någonting. Där står det i Jakobsbrevet så här att vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom. Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, klä er varmt och ät er mätta men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och lite längre fram i texten så står det Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Martin Luther, den stora reformatorn som slog fast att du är rättfärdig genom tro. Han reste liksom, liksom land och rike runt för att någonstans förtydliga och förklara att du kan inte köpa dig fri utan det är av Guds nåd, alena. Han brottades jättemycket med Jakobsbrevet och tyckte att någonstans den på något sätt fördunklade lite grann av evangeliets beskrivning av den oändliga nåden. Men jag tror att det inte är det ena eller det andra. Utan det är en kombination. Men där Marias plats, där hjärtats inre taktslag och liksom harmoni är det som måste prägla de gärningar vi gör. Det är inifrån och ut som vi lever våra liv. Det är inte så att vi gör allting på ett visst sätt och därmed förtjänar Guds nåd och Guds omsorg. Nej, han kommer oss i vår svaghet, mitt i vår synd och vår skräp. Så möter han oss och den förvandlingen skapar en sån kärleksreaktion i min kropp. Så jag vill inget annat en att leva mitt liv så att han blir ärad. Jag skulle, om du har en telefon kanske där hemma, oavsett vilket märke du använder. Så har ju, är vi otroligt tacksamma i den här tiden att vi kan ha sociala medier. Och att vi kan facetimea med våra nära och kära som inte bor där vi bor. Eller som kanske är i riskgrupper. Och så känner man för något ögonblick en stund av lite interaktion med människor som man nu inte har möjligt att ses. Men i samma ögonblick som vi använder de här sakerna så kan det ju lätt bli så att vi nästan luras till att tänka att nu handlar det om att synas och göra rätt saker. Hur gör man en bra webbgudstjänst? Hur går jag genom rutan så att du sitter där och känner bara wow? Och så kan jag i samma ögonblick nästan luras till att tänka att det handlar om mig. Att du ska gilla mig nu. Att jag liksom ler och är sådär fantastisk så att du känner bara wow vilken värme. Och jag, jag försöker göra mitt yttersta när jag tittar in i den här kameralins med en tacka Daniel som sköter kameran för att du ändå ler lite här nu. Men det yttersta handlar inte om vad du och jag ser utan att hjärtat får beröras av vem Gud är. För jag kan se rätt ut men om hjärtat inte är med. Så är jag bara en skrällande symbol. Ett ekande brons. Och någonstans så säger första korintsebrevet att hela vårt liv måste vara präglat av kärleken. Annars så spelar det ingen roll hur andligt det än verkar. Så kommer vi aldrig någonsin att uppmärksammas och bestå. Och jag skulle önska att du och jag är lite mer noga med att göra hälsokontrollen. Än att välja Instagramfilter. Att inte bara få allting att se lite bättre ut. Utan när Gud gör någonting, när Jesus kliver in så putsar han inte bara lite på utsidan. Han gör en livsförvandling. Han är inte bara där tillfälligt för att någonstans beröra liksom, lite känslor för stunden. Utan han gör någonting som griper tag i det som ingenting annat kan göra någonting åt. Åh vad jag är tacksam för den där platsen. I Bibelns sista bok så utmanar Guds ordet alla oss som tror på Jesus. Och säger så här i uppenbarelseboken. Ja, du är uthållig, du har uthärdat mycket i mitt namn utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig och det är att du har övergett din första kärlek. Och Jag tänker att det är så lätt hänt att vi blir matta personer i den bemärkelsen att vi är upptagna med alla uppgifter. Att vi gör allting, vi ska göra så mycket. Och när vi inte längre kan göra så mycket så ifrågasätter vi vårt varande, vem jag är. Och att någonstans också vi kan bli upptagna med alla aktiviteter vi brukar göra som kristna. Så att vi glömmer bort att bara vara vid hans fötter, höra hans röst, beröras av hans närvaro. Väck passionen, den första kärleken. Och vad jag skulle önska att mitt liv ännu mer fick präglas av att jag älskar Jesus. Så mycket som han älskar mig. Och att det skulle få märkas mer. Så här i avslutningen så skulle jag vilja bara ställa den retoriska frågan. Vet du vad som händer vid Jesu fötter? Har du förstått hur livsförvandlande det är att bara bli stilla inför honom? Att någonstans i den tillvaro vi nu har som är lite... Den är inte självvald så därför kan vi uppleva den som påfrestande. Men i grunden så kanske det här är det bästa som har hänt oss på länge. Där vi taggar ner tempot. Igår stod jag med några grannar på gatan sent på kvällen och pratade en stund. Och där i samtalet så förstod vi att mitt bland allting är svårt. Allt det som är utmanande och allt det som vi lider av- så konstaterade vi det är rätt skönt att tempot är lite annorlunda. Det är rätt skönt att ganska mycket inte riktigt är så som det var. För att någonstans börjar vi förstå lite mer vad livet handlar om. Där vid Jesus fötter säger Jesus att Maria du har valt den goda delen. Och då är det inte så att hon har valt bara liksom ett tillfälle hon har, hon har valt att ge mat för sin själ. Hon har valt att någonstans ta vara på stunden och ge sig i rummet och att inte bara göra saker för honom utan vara tillsammans med honom. Och Guds närvaro har genom hela den bibliska berättelsen präglat Guds folket. Det är inte i första hand våra offer, våra byggnationer eller våra projekt Gud är ute efter, utan han vill vara tillsammans med oss. I Bibelns första bok möter vi Adam och Eva där de går runt i lustgården. Det skapas för gemenskap. Det är Där skulle man bara vara tillsammans med Gud. Vi ser när Gud tar folket ut ur Egypten, leder dem genom ökenvandringen, så gör han det. Inte med en kompassriktning, inte med en karta, utan hans närvaro ska leda folket. På samma sätt så säger Guds ordet att när Herren är min hede ska ingenting fattas mig. Aposteln Paulus säger i Galaterbrevet att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och salmisten fortsätter och säger: Bli stilla och besinna att jag är Gud. Kanske är det det Gud vill den här dagen påminna dig och mig om. Vi som är, om du känner igen dig i mig och Marta som gärna är lite rastlösa, gärna vill göra saker som har lite för mycket spring i benen och lite för mycket idéer, att någonstans stanna upp. Bli stilla och besinna. Gud är verkligen Gud. Vid ett tillfälle när Israels folk ligger i krig så säger Gud till sitt folk bara bli stilla. Bara vara lugna. Bara vara. Var, var. För Herren ska strida för er. Alldeles snart så ska jag ge dig en chans att där du är, framför datorn eller tvn få fatta ditt beslut. För du vet... Marta och Maria, Jesus kom och knackade på dörren. Och sen så ställdes de inför ett val. Där de fick välja, ska jag serva med massa hushållsgrejer? Eller ska jag sätta mig och lyssna till vad Jesus säger? Och den här dagen kan du få fatta ditt beslut. Du kan få välja vad du vill ska tala in i ditt liv. Och med all respekt för Martas som sätt att försöka vara Jesus till lags så utmanar den här berättelsen oss till att bli mer likt Maria, dröja kvar vid hans fötter. Alldeles snart kan du räcker upp din hand. Det finns en liten ikon i chatten där som du kan liksom bara säga alldeles strax bara, ja jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Jag behöver än en gång bara liksom sätta mig där vid hans fötter. Kanske är det första gången i ditt liv som du fattar ett beslut om att Jesus jag vill lära känna dig. Eller så kanske du har haft det beslutet tidigare i ditt liv men det har kommit så många uppgifter och så mycket i annat så att den där relationen inte är så mycket kvar. Och du känner den här söndagen bara, Gud jag behöver hitta tillbaka till den där platsen där du och jag hänger ihop. Ja, det finns också förebedare online som gärna står tillsammans med dig och ber lite mer personligt med dig alldeles strax. För faktum är att det här är precis det som är själva essensen av evangeliet. När Jesus håller på närmar sig korsfästelsen så står det att när han rider in i Jerusalem så möter han folkets hyllningar till en början. Men det står att han kliver av sin åsna, böjer sina knän och börjar gråta över staden och säger Tänk om du idag förstod vad som ger dig verklig frihet. Och det har varit en sån bön i mitt liv i mitt hjärta inför den här söndagen att du och jag skulle förstå vad som ger oss verklig frid. Att det inte är våra prestationer allt vi ska göra och alla våra aktiviteter. Nu när vi står i den här omställningen som kyrka så försöker vi påminna varandra om att det viktiga är inte att bevara aktiviteten utan relationen till Gud och till varann. Och idag så i det här ögonblicket så får jag fråga dig ifall du vill välja plats. Vill du sätta dig vid Jesus fötter och låta hans ord tala in i ditt liv? Alldeles strax kan du få vara med i en bön. Jag ber här och du får be tillsammans med mig där du är. Och säga bara Jesus, fyll mitt hjärta. Jag behöver dig. Genom att trycka på den där knappen på datorn. Det är inte en magisk knapp. Men det är din bekännelse och att någonstans bara säga... Gud här är jag det är ett enkelt sätt att hjälpa dig att någonstans bara här är jag jag behöver den där relationen jag längtar efter den där så du kan bara klicka på den och säga bara, Jesus jag behöver dig jag söker din närvaro jag söker ditt liv jag söker det som du är just nu kan du bara säga Jesus kan du inte hitta på mer ord att be så bara säg hans namn bara säg Jesus jag behöver dig Jesus jag längtar efter dig det fantastiskt att få välja att leva sitt liv tillsammans med Kristus och låt oss nu bara be tillsammans så jag är helt övertygad om att även om det finns en geografisk geografiskt avstånd där du är och där jag är så är anden närvarande i detta nu och han inbjuder oss till gemenskap så lägg allt annat åt sidan Unna dig lyxen av att bara sätta dig vid Jesu fötter. Herre jag tackar dig för förmånen den här söndagen får be tillsammans med människor i Jönköping och ut över landet som just den här söndagen vill återövra närvaron, livet, relationen med dig Gud. Herre jag ber dig att den här stunden skulle du visa särskilt för den som aldrig någonsin har lärt känna dig att du är en Gud som är på riktigt som dog på korset för våra synder inte för att vi har presterat rätt utan bara för att du älskar oss. Och här är jag tackar dig för att den där kärleksförklaringen är så tydlig. Och vi vill verkligen bara omfamna den i våra hjärtan den här stunden Gud. Och herre låt också det kärleksspråket få synas och märkas i oss herre. Herre vi vill att våra liv ska ge dig ära. Vi vill att våra liv ska präglas av att de är fyllda av din kärlek Gud och är jag bara ber dig låt den här dagen få vara annorlunda och jag ber att den här coronaperioden mitt i all nöd mitt i allting som är tungt så ber att du Gud skulle hjälpa oss att leva i avskildheten där din röst får växa sig starkare i oss, här är vi ber dig jag skulle också bara vilja uppmuntra dig att fortsätta vara i bön tillsammans med mig. Och så bara ber vi för alla de som just nu kämpar i sjukvården, sitter i olika beslutande rum. Herre jag bara ber dig Gud om att du med din nåd skulle komma människor till mötes som den här dagen sliter hårt för andra skull. Herr jag tackar dig för förmånen att få rikta våran förbön. Inte bara för oss. Inte bara till oss och det som är vårt liv. Utan vi får be för alla dem som just nu gör skillnad för tusentals människor i vårt land. Vi ber för hemtjänst. Vi ber för sjuksköterskor, läkare. Vi ber för äldreboende. Vi ber för allt det där det är Gud. Vi bara ber dig. Låt din kraft vara över dem. Bevara dem från det onda. Vi ber dem hälsa och krafter. Och vi ber om mycket glädje i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. Falls för att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkooping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.